0: 第七章，有一缕微光从我们房里透过浴室门连照进来，我看得见他正躺在床上。我也他妈的完全知道他压根儿醒着。阿克莱，我说，你醒着？不错。房间里太暗，我一脚踩在地板上不知谁的鞋上，险些他妈的摔了个跟头。阿克兰在床上坐起来，斜倚在一只胳膊上。他脸上涂了不少白色玩意儿，是他的粉刺。在黑暗中看去，他有几分像鬼。你他妈的在干什么？嗯？我问。你问我他妈的在干什么是什么意思？我正要睡觉，就听见你们这两个家伙吵起来了。你们他妈的到底是为了什么打起架？灯在哪我找不到灯，伸手在墙上乱摸一气。你开灯干什么？就在你手旁边。我终于找到了开关，开亮了灯。老阿克莱举起一只手来遮住眼睛。老天爷，他说：“你这是怎么了？”他说的是我全身血污，我跟斯特拉德莱塔之间发生了一点他妈的小小争执。我说着，就在地板上坐了下来。他们房间里一向没有椅子，我不知道他们他妈的把那些椅子都弄到哪儿去了。听着，我说，你愿意跟我玩一会儿卡纳斯塔吗？他是个卡纳斯塔迷。你还在流血呢，天呐！你最好上点药，过一会儿就会止住的。听着，你到底跟不跟我玩，卡纳斯塔？卡纳斯塔，老天爷！我问你现在几点钟了？不晚，还只十一点多，十一点三十，还只十一点多。阿克莱说：“听着。”我明天早晨还要去望米萨嘞！老天爷，你们这两个家伙又打又闹，就在他妈的十一点半！你们他妈的到底为什么打架？说来话长，我不想让你听了腻烦。阿克莱，我这完全是为你着想。我跟他说，我从来不跟他讨论我个人的私事。首先。他甚至比斯特拉德莱塔还要愚蠢。跟阿克莱相比，斯特拉德莱塔简直是跟他妈的天才了。嗨，我说。我今天晚上睡在艾丽的床上成不成？他要到明天晚上才回来，是不是？我他妈的完全知道他要到明天晚上才回来。他几乎每个周末都要回家去。我不知道。他会在他妈的什么时候回来？阿克兰说：“嘿，这话真叫我生气。你不知道他在什么时候回来？你他妈的这话是什么意思？他一向是在星期天晚上才回来，是不是？是的。可是老天爷，我实在没法让别人随便睡他的床。要是有人想睡的话。”我听了差点笑痛肚皮。我从坐着的地方站起来，在他的混账肩膀上拍了一下。“你真是个王子，阿克拉孩子。”我说，“你知道吗？”“不，我说的是心里话。我实在没法让别人睡在……你的确是个王子，你是个绅士，也是个学者，孩子。”我说：“他倒是个绅士学者呢。”我问你：“你还有香烟没有？”说声
1: “没有
0: ”，我非立刻倒在地上死去不可。不，没有，真的没有。听着，你们他妈的到底为什么打架？我没回答他，我只是起身走到窗口，往外眺望，一霎时。我觉得寂寞极了，我简直希望自己已经死了。你问他妈的到底为什么是打架啊？阿克莱说：“大概是第五十次了，这方面，他确实叫人腻烦透了。”为了你，我说，为了我，老天爷，不错，我是在保护你的混账荣誉。斯特拉德莱塔说：“你为人下流。”我听了这话，能放他过去吗？这话使他兴奋起来。他真的说了，不开玩笑，他真的说了。我对他说：“我不过是开开玩笑。”接着就过去，在艾丽的床上躺下。嘿。我真是苦闷极了，我觉得寂寞的要命。这房间臭极了。我说，我在这儿都闻得出你的袜子味儿，你的袜子是不是从来不洗？你要是不喜欢这气味，你知道你可以怎么办？阿克莱说，说的多妙！把混账的灯关掉好不好？得马上关灯。我只顾在艾蕾的床上躺着，想着琴的事。我一想到他和斯特拉德莱塔两个同坐在埃德班级的那辆大屁股车里鬼混，不由得心里直冒火，气得真要发疯。我只要一想起这事，就想从窗口跳出去。问题是，你不知道斯特拉德莱塔的为人，我可知道。潘西有许多家伙，只不过老在嘴里说着怎样跟女孩子发生暧昧关系，像阿克莱那样举例说。可老斯特拉德莱塔却是真的干。我自己就至少认识两个跟他发生过关系的姑娘，这是实话。把你一生中有趣的事情讲给我听听吧，阿克莱孩子，我说。把混账的灯关掉好不好？我明天早起还要往弥撒嘞。我起来把灯关了，好让他高兴。接着。我又躺到阿里的床上，你打算干嘛？睡在阿里的床上吗？阿克拉说：“他真是个顶呱呱的好主人。”嘿，我也许睡，也许不睡。别为这件事担心。我并不为这件事担心，我只是最痛恨这一类事。万一艾莉突然回来，看见有人，请放心，我不会睡在这儿的。我不会辜负你他妈的这番殷勤招待。一两分钟以后，他就像个疯子似的打起鼾来。我仍旧躺在黑暗中，竭力不让自己去想亲和斯特拉德莱塔同在埃德班吉那辆混账汽车里的事，可那简直办不到。糟糕的事。我熟悉斯特拉德莱特这家伙的花招，这就叫我心里越发受不了。有一次，我们俩一块儿跟女朋友约会，在埃德班级的汽车里，斯特拉德莱特跟他的女朋友在后座，我跟我的女朋友在前座。瞧这家伙的花招，他开始用一种极其温柔、极其诚恳的声音跟他的女朋友甜言蜜语。好像他不仅是个非常漂亮的小伙子，而且也是个挺好、挺诚恳的小伙子。我听着他说话，差点都呕出来了。他的女朋友不住地说：“别老架了，别这样，老架了。”可老斯特拉德莱塔始终用他那种亚伯莱哈姆林肯般的诚恳声音跟他甜言蜜语，到最后。那后座上只是一片可怕的寂静，那情况可真恼人。我想那天晚上他还不至于跟那姑娘干那事儿，不过也他妈的相差不远了，真他妈的相差不远了。我正躺在床上竭力不让自己胡思乱想，忽听的老斯特拉德莱特从盥洗室回到了我们的房间。你可以听到他正在安放他那套肮脏的梳妆用具，随即打开窗子。他是个新鲜空气迷。后来过了一会儿，他关了灯。他甚至不看看我在什么地方，连外面街上都是一片死寂，你甚至听不到汽车声。我觉得那么寂寞，那么苦闷，甚至不由得叫醒阿克莱。嗨， Hi, 阿克莱，我说，声音压得很低，不让斯特拉德莱特通过浴室门帘听见。可阿克莱没听见我叫他。嗨，阿克莱，他依旧没有听见，他睡得像块石头。嗨，阿克莱，这一声他倒是听见了。你他妈的怎么了？他说。我都睡着了，老天爷！听着，进寺院有什么条件？我问他。我忽然起了进寺院的念头。是不是非得天主教徒不可？当然得先当天主教徒。你这个杂种！你教训我，难道就是为了问我这种混账问？啊，睡你的觉吧！我反正不会进寺院的。像我这样的运气，进去以后，大概遇到的僧侣全不会对头，全都是傻杂种，或者光是杂种。我一说这话，老阿克拉就他妈的一下子在床上坐了起来。听着，他说：“我不在乎你说我什么，或者关于别的什么。”可你要是拿我他妈的宗教取笑，老天爷，请放心，我说，谁也不会拿你他妈的宗教取笑。我从阿里的床上起来，向门边走去。我不想再在那种混账气氛里逗留了。可我在半路上停住脚步，抓起阿克莱的手，装腔作势的跟他打摩特握。他抽回手去。这是什么意思？他说：“没什么意思，你是那么个混账的王子，我只是想向你表示谢意，就是这么回事。”我说：“说的时候声音还极其诚恳。”你是个了不起的人物，阿克兰孩子，我说：“你知道吗，乖孩子，总有一天会有人揍的你。”我甚至没有心思听他说完。我关上了那混账的门，走进了廊子。宿舍里的人不是已经睡着，就是已经外出或者回家度周末了，所以走廊里十分十分静，十分十分寂寞。里希和霍夫曼的门外放着一只考里诺斯牙膏空盒。我一边往楼梯边走。一边用那只穿羊皮拖鞋的脚不住的听那空盒，我本来想到楼下去看看老马尔波利萨德在干什么，可是刹那间我改变了主意。刹那间，我打定了主意，怎么办？我要他妈的马上离开潘西，就在当天晚上。我是说，不再等到星期三什么的。我实在不想在这儿待下去了。我觉得太寂寞，太苦闷，因此我打定主意，绝迹到纽约的旅馆去开一个房间，找一家最便宜的旅馆，一直逍遥到星期三。到了星期三，我休息够了，心情好转，就动身回家。我盘算，我父母大概总要在星期二、三，会接到老罪猫的信，通知我被开除的事。我不愿早回家。我要等他们得到通知，对这件事完全消化以后才回去。我不愿在他们刚接到通知时就在他们身边。我母亲非常歇斯底里，可是不管什么事，她只要完全消化之后，倒也不难对付。再说，我也需要有个小小的假期。我的神经过于紧张了，确实过于紧张。嗯，这就是我打定主意要做的。我于是回到屋里，开亮灯，开始收拾东西。有不少东西我都已收拾好了。老斯特拉特莱塔甚至都没醒来。我点了支香烟，穿好衣服，动手整理我的两只手提皮箱。我只花了两分钟。我收拾起东西来速度快得惊人。收拾行李时。有一件事有点叫我难过，我得把我母亲刚在前几天寄给我的那双崭新的冰鞋装起来，这使我心里难过。我想象得出我母亲怎样到七宝尔丁商店里，向售货员问了百万个傻里傻气的问题。可我这下又给开除了，这使我觉得很伤心。他把冰鞋给买错了。我要的是跑刀，他给买了花样刀，可我照样觉得伤心。几乎每次都是这样，每逢有人送我什么礼物，到头来都会让我觉得伤心。我说是停当以后，又数了数钱，我已记不起到底有多少钱，反正数目很不小。我祖母在约莫一个星期前刚给我汇来一笔钱。我的这个祖母拾起钱来手头会不阔绰，他已经老糊涂了，老的不能再老。一年内总要寄给我四次钱作为生日礼物。可是，尽管我现在有的钱数目已经不小，我还怕不够，生怕有什么不时之需。所以，我走下楼去喊醒了。法莱德里克·伍德鲁夫，就是借我打字机的家伙。我问他肯出多少钱把我的打字机买下来。这家伙相当有钱。他说他不知道，还说他不怎么想买。可他最后还是买了下来。这架打字机月末值九十块钱，可他只给我二十块钱就买下了。他很没好气，因为我叫醒了他。我拿了手提箱什么的，准备动身，还在楼梯口站了一会儿，顺着那条混账走廊望了最后一眼。不知怎的，我几乎哭了出来。我戴上我那顶红色猎人帽，照我喜欢的样子将鸭舌转到脑后，然后使出了我的全身力气，大声喊道：“好好睡吧，你们这些窝囊废！”我敢拿赌，我把这一层楼的所有杂种全都喊醒了。随后我就离开了那地方。不知道哪个混蛋在楼梯上扔了一地花生皮，我他妈的差点就摔断了我的混账脖子。